0: Wir sind heute im vierten Teil unserer Predigtserie Ewigkeit und wir haben uns in diesen letzten Wochen, in diesen Adventssonntagen damit beschäftigt, was das Wort Ewigkeit in der Bibel bedeutet, welche Dimension es da gezeigt und äh, ich bin so dankbar über die Predigten, die Impulse auch von Miladin, die er reingebracht hat, uns mit hineinzunehmen, diese Begrifflichkeit über diese Begriffsstudie auch im, in der Bibel über Ewigkeit und diese Hinführung auf diese auf Ewigkeit als Beziehungsqualität, auf das, was Gott jedem Menschen schenken möchte, nämlich Ewigkeit auch jetzt schon ins Herz hineinzulegen. Dann über die Dimension auch der Endzeit. Was bedeutet es, in dieser Zeit zu leben und wo entwickelt sich diese Erde, die Menschheit hin? Was offenbart uns auch da die Bibel? Was zeigt sie über die letzten Dinge? Und da haben wir vor zwei Wochen reingeschaut und letzte Woche im Zentralgottesdienst ging es nochmal um Thema Himmel und Hölle. Was bedeutet das und was macht das für einen Unterschied auch für unser Leben heute und jetzt? und alles wichtige Themen und ich lade euch ein, wirklich euch da nochmal reinzuhören, reinzuschauen, falls es noch nicht passiert ist. Nehmt ihr die Gelegenheit, indem wir es war, einfach in dieses Thema reinzugraben. Und heute gehen wir in den vierten Teil und letzten Teil auch dieser Predigtserie und der Titel von heute, der Untertitel ist Gott der Belohner. Gott, der Belohner, ist das, worüber wir heute sprechen, worüber wir nachdenken, auch in offenen Häusern, wo auch gerne nachher ein Austausch darüber stattfinden soll. Und ich lade euch ein, euch damit hinein zu begeben. Es ist mein Vers, den ich zur Taufe bekommen habe. Ich bin mit 16 Jahren getauft worden. Ich wusste, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich möchte ihm nachfolgen mit allem, was ich bin. Und zur Taufe wurde folgender Vers zu mir gesprochen. Hebräer 11, Vers 6. Dort heißt es, ohne Glauben, es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hier ist eine Charakterbeschreibung von Gott. Einerseits unsere Haltung, unsere Annahme, dass wir ihn annehmen, dass wir ihn glauben, ihn suchen, dass wir im glauben, ihn annehmen und dass Glaube der Zugang überhaupt ist zu Gott, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber wir sollen auch glauben mit Substanz, wir sollen glauben auch dahin, dass er ein Belohner ist, dass Gott sich offenbart, uns gegenüber als ein Belohner, der Menschen, der seine Kinder belohnen möchte. Und über dieses, diesen Gedanken, und ich komme gleich, was hat mit Ewigkeit zu tun, möchte ich kurz ein bisschen nachdenken, nämlich vorab schon. Der Gedanke von Belohnung, der Gedanke von Lohn äh, ist im Neuen Testament so präsent, ähm, jemand hat äh, das mal nachgegangen und hat über 100 Bibelstellen im Neuen Testament darüber gefunden, wo es um Lohn und Belohnung geht. Also das heißt, wo Jesus darüber gesprochen hat, die Apostel darüber gesprochen haben. Das heißt, in den Briefen äh, immer wieder auch dieses, dieser Gedanke oder das Thema von Belohnung gekommen ist. Ähm, und wo, wo etwas, etwas ist, was, was einen Bezug auch zu unserem Leben hat. Jetzt aber auch, und da kommen wir zum Thema, nämlich in der Ewigkeit. Viele oder manche ist sehr bekannt auch von diesen Bibelstellen, von diesen Texten, da wo Jesus gesprochen hat. Jesus sagt zu einem zum Beispiel einmal, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Welt, wo Motten und Rost es verderben, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. So, das heißt, da ist etwas, eine Dimension, die mit unserem Leben hier zu tun hat, die aber in eine Ewigkeit hineinführt. Dann spricht Jesus zum anderen Punkt, Zeitpunkt über das Fasten und das Gebet und er sagt, hey, ihr sollt nicht so fasten, dass ihr den Lohn hier und jetzt schon bekommt, nämlich das andere Sehen, was ihr gerade tut und euch äh, bewundern und wie toll ihr doch seid, wie ihr euch im Gebet und Fasten anstellt und so. Sondern er sagt, sucht Gott im Verborgenen, denn der Vater, der ins Verborgene sieht, ins Herz hinein sieht, der will wird ein Belohner sein. So, der Gedanke des, der Belohnung ist etwas, was wir im Neuen Testament finden und so häufig finden. Und die Frage, dann, die sich daraus ergibt, oder vielleicht hast du sie noch nie gestellt, aber dann fragst du dich heute ist, ja, wie sieht das denn eigentlich aus mit der Belohnung? Wann, 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 wann bekomme ich denn die Belohnung? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Und ich möchte damit hineinschauen, einige Sachen, die äh, mir wichtig geworden sind, auch da, wo ich glaube, wie das äh, stattfinden wird. Wenn wir hineinschauen in einen Brief, auch von dem Apostel Paulus, zweite Korintherbrief, ist ein Brief, den er an die Christen geschrieben hat, in die, die in Korinth, in Griechenland gelebt haben. Und er schreibt zu ihnen, er, er spricht zu ihnen über das Leben hier, über das Sterben und er spricht über die Ewigkeit. Und er bringt einen Gedanken hier rein, den ich mit uns näher anschauen möchte. Nämlich zweite Korinther, Kapitel 5, die Verse 9-10. Dort heißt es, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er, das ist Jesus, Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Vers 10, denn wir alle, und das geht jetzt an Christen, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und dieser Gedanke, den möchte ich gleich mit uns anschauen. Hier ist etwas genannt, nämlich den Richterstuhl Christi zum einen. Dann spricht es hier über offenbar werden, es wird offengelegt etwas. Und es geht um Lohn gemäß den guten oder bösen Werken. Und ganz wichtig ist hier vorweg zu sagen, hier geht es um ein Gericht letztendlich, eine ein, eine, ein Szenario, ein, ein Rechtssprechen, eine Beurteilung für Gläubige. Und vielleicht sagst du, Moment mal, aber ich bin doch vom Gericht befreit. Also, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass, dass, dass Jesus doch den Preis bezahlt hat für das Gericht für mich. Und es ist auch wichtig, nochmal hineinzusprechen. Hier geht es nicht darum, dass Jesus ein Gericht hält für Gläubige, für Menschen, ob sie jetzt doch noch eben geschafft haben oder vielleicht doch noch in die Hölle müssten so nein nein hier geht es nicht um ein, ein gericht für, äh, für ewigkeit äh, ähm, in, in herrlichkeit oder verdammnis hier geht es um ein gericht eine beurteilung wir schauen uns gleich später das an was es bedeutet nämlich das erste ist ganz wichtig noch zu betonen wenn du mit christus unterwegs bist und dein leben hier ist gegeben hast wenn du sein sein Werk, was er getan hat, für dich angenommen hast, dann kommst du nicht mehr in das Gericht, was Ewigkeit ausmacht, was die Ewigkeit entscheidet, sondern Jesus sagt uns und die Bibel sagt uns an so vielen Stellen zu sagen, wer Christus angenommen hat, der kommt nicht mehr ins Gericht. Ähm, Johannes 12, Vers 31. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen, sagt Jesus. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über diese Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Das heißt, es ist ein Gericht von vollzogen worden mit dem Sterben von Jesus. Und jeder, der das annimmt, ist dieser dieser diesem Gericht letztendlich schon drinne gewesen durch Jesus Christus. Und Jesus ist derjenige, der uns Freit macht und frei, freies Leben gibt, Ewigkeit gibt. So, das ist nicht mehr ein Gericht, was dafür ist, ähm, sondern da ist für unsere Schuld und Sünde ist Jesus gestorben. Und das dürfen wir als Gläubige wissen und annehmen. dass es hier nicht gemeint. Ich mache einen kurzen Schwenk auch, was die Bibel uns an anderen Gerichten noch zeigt. Die Bibel sagt, hier ist hier ist der Richterstuhl Christi, aber er schreibt auch über ein Gericht über die Nationen. Jesus lehrt darüber in Matthäus 25, es wird ein Gerichtstag kommen, wo er richten wird alle Nationen und vor allen Dingen die, die ihn abgelehnt haben. Und dann wird ein Gericht über Israel sein, Matthäus 24 beschrieben. Jesus wird richten, wie sie, letztendlich gemäß ihrer Erkenntnis, gemäß was Gott von ihnen wollte, wie sie äh, sich verhalten haben, wie sie gelebt haben, wie sie in Ordnung mit Gott sind. Dann Gericht über die verstorbenen Gottlosen ist auch ein Teil, was später kommen wird. Es beschreibt uns die Offenbarung, Kapitel 20, dort heißt es von dem großen weißen Thron. Ja, wo letztendlich Gericht gehalten wird über Menschen, die ohne Gott gelebt haben, die Gott in ihrem Leben nicht angenommen haben. Und dann das Gericht über den Satan und seine Engel, auch Offenbarung 20, Vers 10. So, wir haben eine, eine Fülle von Gerichten und es ist wichtig, dass wir es nicht einfach alles auf, ein, auf einen Punkt nehmen, sondern dass wir merken, es gibt Unterschiede dabei. Und diese Unterschiede ist wichtig und ihr habt es gehört. Hier geht es heute darum, dass es ein, ein, ein Gericht gibt oder eine Beurteilung für Gläubige für Menschen die mit Christus unterwegs waren und gewesen sind aber nicht letztendlich für ein ewiges Heil oder für ein ewiges Verdammnis sondern ein Gericht über das was Jesus was sie gelebt haben und hier wird eine Bewertung rausgegeben was wird vor diesem Thron gerichtet was wird beurteilt und das erste der erste Gedanke den ich mit hineinnehmen möchte ist es wird ähm, gerichtet oder beurteilt, die Offenbarung von Werken. Das heißt, hier wird etwas offengelegt ähm, von ähm, von Taten, von guten und bösen Werken. Nochmal 2. Korinther 5, Vers 10, wo alles offengelegt wird, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Hey, dieser Gedanke ist so wichtig und ich möchte uns damit ermutigen. Nämlich, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, weiterhin in eine eingeladen sind oder auch beginnen, eigentlich ein Nachfolge zu leben mit einer Verantwortung Jesus gegenüber. Jesus hat damals seine Jünger an seine Seite genommen und er hat ihnen gezeigt, das ist der Vater. Und er hat ihnen auch gesagt und gezeigt, was Gottes Absicht ist für jeden Menschen, für den, wie er leben soll, dass dass die Werte des Himmels in den Werten unseres Lebens äh, wiederfinden. Und Jesus hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Jesus hat sie immer wieder auch korrigiert. Jesus hat gemerkt, wenn sie sie gestritten haben über irgendwelche Themen, und er hat sie gelehrt sagen, das ist doch nicht euer, euer, das ist nicht wie der Himmel denkt, das ist nicht wie, wie Gott im Himmel denkt, sondern, sondern er hat sie korrigiert, er hat sie gelehrt, er ist mit ihnen unterwegs gewesen. Und er hat sie auch immer wieder an ihrer Motivation, an ihren Motiven, warum sie Dinge tun, warum sie Dinge denken, darin korrigiert. Und seine Lehre war, hey, alles was wir eigentlich tun, soll aus der Liebe geschehen. Und das ist so ein wichtiger Gedanke, aber das ist letztendlich auch das, wo wir heute, wie wir gläubig sind, dass wir... Ein, in so einer Rechenschaft auch vor Gott leben, vor Jesus leben. Dass er unser Herr ist, dass er bestimmt was gut und richtig ist und dass wir einmal vor diesem Richterstuhl sein werden, vor Christus sein werden und zu offenbaren und offenbart wird, letztendlich in welcher Art und Weise wir Jesus nachgefolgt sind. Ob wir ihm Raum gegeben haben, nicht ob wir perfekt waren, aber ob wir ihm Raum gegeben haben, ob wir seine Werte zu unseren Werten gemacht haben, ob wir gute Werke hervorgebracht haben oder ob wir in Leben alles dem nachgegangen sind, wie wir uns gerade gefühlt haben, was wir gerade wollten, was gerade an Begierden da war und alles mögliche. Hier kommt es zu einer Beurteilung, was auch im Innersten drin ist. Es wird offenbart, was gut und was böse ist. Um, und dieser Gedanke ist enorm wichtig. Ich glaube, dass er uns ermutigen darf, ermutigen soll, zu verstehen, zu sagen, hey, wir leben in einer Verantwortung mit Christus. Und Jesus wird mit uns sprechen. Es wird nicht eine Blamage sein und plötzlich wird irgendwie Jesus alles offenbaren und vor allen möglichen Leuten ausbreiten, sondern ich glaube, dass es wirklich ein sehr intimer Moment ist mit Jesus. Ein, ein Moment, auch bevor viele Dinge auch noch im Himmel weiter passieren werden. Aber dieser Moment, wenn er wiederkommt, seine Gemeinde nach Hause holt, in den Wolken begegnet, dann wird dieser Christi, dieser, dieser Richterstuhl Gottes da, Christi da sein. Es wird diesen Moment geben, wo er mit, wo wir, wo wir über unser Leben sprechen, über die Nachfolge sprechen, wo er beurteilen wird, auch wo Motive hervorkommen werden. Und ähm, es geht weiter auch, was, was hervorkommen wird. Es, wird. es wird dazu kommen, dass in dieser Zeit Dinge geklärt werden, dass, dass Stellung bezogen wird, dass Dinge beurteilt werden. Wisst ihr, wenn wir hier auf dieser Erde leben und auch in der Nachfolge leben, dann ist es dennoch ja so, dass dass wir manchmal erleben, wo das Streit und ungeklärte Dinge hier sind auf dieser Erde und manche Familiengeschichten so enden, dass manche auch im Streit zum Beispiel auseinandergehen. Vielleicht jemand stirbt und und ähm, Dinge nicht mehr in Ordnung gebracht werden konnte und ähm, verschiedenste Themen auch wir in unserem Leben weiter behandeln und etwas, da bin ich überzeugt von was in diesem Moment hervorkommen wird, vor diesem Christ äh, Richterstuhl Christi, ist, dass hier Dinge geklärt werden, dass hier Dinge beurteilt werden, dass hier eine Rechtsprechung passiert, nämlich dass Christus beurteilen wird. Ähm, wir sehen, dass, dass Paulus ähm, diesen Gedanken in sich trägt, als er mit der Gemeinde unterwegs ist in Korinth. Im ersten Brief schreibt er darüber. Und, und er hat harte Vorwürfe gegen sich. Und er rechtfertigt sich. Und er, er bringt Dinge raus, wo er überzeugt ist, dass er das richtig sieht, dass er da ein Mandat hat, dass er dort das Richtige auch von Gottes Seite aus hervorbringt. Und dann sagt er ihnen trotzdem, Leute... Hey, beurteilt nicht so schnell, beurteilt nicht nach euren Maßstäben nur. Und dann sagte ich, beurteilt muss mich ja auch beurteilen. Und es ist wichtig, auch ein Urteil über mich vor, vorzunehmen. Und dann geht es trotzdem weiter, dass er nämlich Folgendes sagt. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Ich wüsste zwar nicht, sagt er, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Wie? Welches Gerechtfertigen ist jetzt hiermit gemeint? Die rechtfertigen vor Christus? Nein, damit ist er gerechtfertigt. Das hat Jesus für ihn getan. Aber letztendlich geht es hier um eine Sache, wo er, wo er sagt, hey, das ist noch nicht denn letztendlich final entschieden. Vielleicht haben wir unterschiedliche Auffassungen. Und er sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber deswegen bin ich noch nicht gerechtfertigt. Er geht in eine demütige Haltung und er sagt folgendes, entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Und wann spricht der Herr dieses Urteil? Der Herr spricht dieses Urteil hier an diesem Richterstuhl Christi. An diesem Richterstuhl werden sich auch offene Fragen klären. Jesus wird Menschen zusammenholen. Jesus wird vielleicht Familien zusammenholen. Jesus wird Geschwister zusammenholen. Jesus wird holen. Jesus wird verschiedene Situationen haben, wo er zusammenführt, um, um Ordnung zu schaffen, um Versöhnung zu schaffen, um letztendlich das, was hier auf dieser Erde ungeklärt ist, nochmal zu, zum Thema zu machen, um, um Recht zu schaffen. Das ist sein da bin ich überzeugt für sein, sein, sein Anliegen, was er tun wird, wenn es darum geht, etwas zu beurteilen und zwar offenbar zu bringen. Er wird hervorbringen, dass welche Motive in Menschen waren. Und, und manche, wird, manche werden erstaunt sein, manche werden so viel verlieren, weil, weil vielleicht das nach außen sichtlich war, vielleicht für Menschen, die wir uns heute begegnen und Menschen und so auch von sich überzeugt sind, dass sie feststellen, vor dem Richterstuhl Christi, er kennt das tiefste Innere, er kennt die Motive, ob es wirklich aus Liebe war, ob es für Menschen war, ob es für Christus war oder ob es doch für mein eigenes Ego, für meine Sichtbarkeit und Darstellung von Menschen war. Er offenbart es und er wird es offenbaren. Und ähm, die Bibel sagt uns selber, Jesus sagt uns einmal, dass der Lohn schon dahin ist. Das heißt, wenn es darum geht, zum Beispiel, das ging um eine Sache, wo, wo es um Geben geht und so weiter und wenn, wenn es ein prahlerisches Geben ist, wenn man angesehen sein möchte von Menschen und sagt, hey, du hast deinen Lohn schon empfangen, obwohl der Lohn eigentlich in diesem Moment hier erst empfangen werden sollte. Hier werden heilige Momente sein vor dem Richterstuhl Christi, aber sie werden dennoch tröstlich sein. Und sie werden so wichtig sein, weil er, weil jeder erkennen wird, dass sein Urteil richtig ist. Jedes Motiv, jedes innere Zerrissenheit, jede, jede Schuld, jede Sünde, die auch im Zwischenmenschlichen da noch ist, er wird sie offenbaren und sie wird geheilt werden, sie wird vergeben werden, es wird wiederhergestellt werden. Weil was ist sein Motiv, auch dieser Richterstuhl Gottes, wenn es offenbar werden wird? Er möchte seine Braut rein, rein und heilig zum Hochzeitsmahl führen. Das ist ein Bild, was beschrieben wird in Offenbarung. Dass die Gemeinde von Jesus, seine Braut und hey, Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir mit diesen, mit allen möglichen Sachen zu kämpfen, mit unserem Stolz, mit unserem Egoismus, mit Sünde, die unserem Leben wirkt. Und es hat Auswirkungen auf, auch auf Gemeinschaft, auf ein Miteinander. Aber vor diesem Richterstuhl von Christus wird er alle Dinge in Ordnung, alles reinmachen, um dann letztendlich in eine Ewigkeit verbunden zu sein mit Christus, mit dem Lamm, mit, dem, mit Gott. Und eine Ewigkeit äh, werden wir dort erleben. Offenbarung Kapitel 19 wird dieses Bild beschrieben und ich lese in den längeren Text. Kapitel 19, Verse 6 bis 9. Dort wird beschrieben, dann hörte ich, dass Johannes, sehr diese Vision sieht, der einen Einblick davon bekommt. Er sagt, dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von dem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnergrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Also hier wurde etwas noch bereit gemacht und das ist geschehen. Sie durften sich in reines Strahlens weiße Leinen kleiden. Und das weiße Leinen steht für das Gute, das sie getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Den Engeln befahl mir, schreibe: Glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Er fügte hinzu: Auf all diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. So, wir sehen hier ganz deutlich, dass, ähm, dass es nicht ein Richterstuhl gewesen ist, wo am Ende Menschen total ähm, ja, niedergeschlagen und, und ähm, fertig rauskommen, sondern dass, sie, dass, dass da wieder Herstellung passiert ist, da eine Vorbereitung auch passiert ist für das, was kommen wird. Ich habe manchmal Prediger gehört und dieser Gedanke kam in der Vorbereitung immer wieder, hey, ist so wichtig, ähm, mit deinen Geschwistern hier auf dieser Erde schon klarzukommen, es ist meistens dein Glaubensgeschwister, er ja, auch gemeint und so weiter, weil du wirst ja schließlich eine Ewigkeit mit ihnen verbringen. Und wie geht es? Und hier ist der Schlüssel, glaube ich. Der Schlüssel ist dieser Richterstuhl Christi, wo er dieses hervorbringt, wo Offenbarung passiert. Und letztendlich, wo auch Motive und alles Innere auch hervorkommt. Und ja, wenn sich das, ja, vielleicht erschreckt oder herausfordert, ähm, dann, dann dürfen wir etwas mitnehmen. Nämlich, dass die Bibel uns einlädt und ermutigt, dass wir diese auf diese Richterbegegnung mit Christus, dass wir darauf vorbereitet sind, und zwar in folgender Art und Weise. Wir dürfen Verantwortung wahrnehmen, dass wir da nicht gewisse Dinge gerichtet werden. In 1. Korinther 11, Vers 31 heißt es, denn wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Paulus geht hier auf ein Motiv ein. Paulus geht hier, spricht hier mit der Gemeinde, mit Korinthern, mit den Christen dort. Und er spricht mit ihnen, dass sie so, so überzeugt sind von gewissen Dingen und sie wissen alles richtig und so weiter. Und, und Paulus korrigiert sie und er sagt sie aus der Sicht Christus heraus, sagt er ihnen Dinge. Aber er, er motiviert sie vor allen Dingen, Leute, richtet euch selbst. Hey, wenn, wenn da Themen in euch sind, wenn Unvergebenheit da ist, wenn andere Themen da sind, wartet doch nicht darauf, dass Christus dafür einmal recht sprechen wird. Er würde es tun. Aber wie viel wie besser ist es, wenn wir Themen jetzt schon auch bearbeitet haben und nicht sie unbearbeitet lassen, sondern wenn wir uns selber richten und auf uns selber schauen und sagen, Gott, komm in meinem Leben, komm, hilf mir, offenbare deinen Willen, offenbare durch deinen Heiligen Geist, was du siehst in mir und dass wir, dass wir uns selbst richten. In dieser Art und Weise. Und damit würden wir nicht gerichtet werden, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Hey, Gottes Anliegen ist nicht, uns da vorzuführen, sondern Gott wird richten, dass alles, was nicht offenbar gemacht wurde. Und wie werden Dinge offenbar auch zu unserer Zeit, wenn wir sie offen machen vor Gott und oftmals auch vor Menschen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es in 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und wenn wir bekennen, dann ist etwas offenbar. Und alles, was wir offenbar haben, wird nicht mehr gerichtet werden, ist kein Thema mehr. Merkt ihr das? Und das ist so gut. Es ist so eine ermutigende Botschaft, nämlich, dass wir einerseits wissen, hey, das wird auf uns zukommen. Gott wird mit uns sprechen, auch über unsere Worte, über, über unser Handeln, über unser Leben, wie wir ihm nachgefolgt sind, als Gläubige. Und er wird Recht schaffen. Das ist das eine, was hier drin steht, Offenbarung zu bringen. Das zweite ist, da möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, ist, dass er sagt, er möchte Lohn geben. Wenn wir das lesen, also wir müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christi erscheinen, dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Hier spricht die Bibel davon, dass, dass Christus belohne, belohnen wird. Das, was ich eingangs gelesen habe aus dem Hebräerbrief, er ist ein Belohner, Gott ist ein Belohner. Und hey, jetzt ist vielleicht dieser Gedanke, aber Moment mal, ist jetzt so, Werksgerechtigkeit, also kann ich mir mein, mein Heil doch vielleicht erarbeiten? Werde ich belohnt für das, was ich getan habe und tun muss? Also geht es doch jetzt um gute Werke, aber die ich tun muss, um etwas zu bekommen? Und ich glaube, wir dürfen nochmal in das Herz hineinschauen von Gott und auch verstehen, warum es Belohnung gibt. Drei kurze Gedanken dazu. Was, warum Belohnung? Was, 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 hat, was ist die Absicht dahinter? Das erste ist, Belohnung Gottes zeigt das wirkliche Anliegen des Vaters. Er, er macht uns damit deutlich, zu sagen, hey, das, was er belohnt, das ist ihm wichtig das was 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 wichtig ist und wenn wir Familie denken, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn du als Elternteil denkst, wirklich über deine Kinder nachdenkst, dann dann denkst du darüber nach ähm, sagen hey, ich 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 belohne das, wo ich sehe, da ist da ist eine gute Entwicklung. Und das muss jetzt nicht immer eins zu eins mit der Tat zu tun haben, aber wenn wenn etwas als Kinder, wenn es gesehen wird, hey, das, das 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 versteht, das das macht gute Entwicklung, dass wir gerne belohner sind und dass wir nicht das belohnen, wo ein falsches Verhalten ein trotziges Verhalten, wo ein schlechtes Verhalten da ist, das belohnen wir nicht. So, es macht deutlich, was die Absicht Gottes. Und mit diesem Gedanken reinzugehen, dass Gott ein Belohner ist, macht uns wirklich Mut zu sagen, wo steht in der Bibel, wo spricht Jesus drüber, wo sprechen die ähm, Apostel darüber, was, Christ, was Gott belohnen wird. Und dass wir sagen, das ist, was Gott wichtig ist. Das ist offensichtlich etwas, was ihm wirklich am Herzen liegt und um danach zu streben. Das nächste ist, es ist Teil von Erziehung. Im Hebräerbrief heißt es an anderer Stelle, dass, dass Gott uns erzieht. Er möchte, dass wir lernen, dass wir verändert werden, dass wir reifen. Und äh, Belohnung ist so ein Prinzip, sicherlich auch bei kleinen Kindern, wo erstmal Unreife da ist. Ja, wenn, ich weiß, unsere Kinder, wenn sie klein sind und irgendwie eine Medizin nehmen sollen und die schmeckt total eklig, dann, dann haben wir als Eltern immer probiert zu sagen: Hey, komm, wenn du diesen Löffel jetzt isst, ja, diesen Löffel jetzt trinkst mit der Medizin, egal wie eklig, du kommst danach ein Eis. Ja, also die Belohnung war sofort im Raum, sie war sofort greifbar, dass dieses eine Mal durchzugehen sofort ist die Belohnung da. Und sicherlich ist das eher in einem Status von Unreife, aber letztendlich ist es aber dennoch ein, Erziehungs ein Erziehungsmittel zu sagen, hey, da ist etwas, was in Aussicht steht. Als ähm, ein unserer Kinder eine Zahnspange brauchte, ähm, ist das natürlich waren sie schon reifer in ihrer ganzen Entwicklung auch wenn es kein erleichtes Thema war. Weil die Zahnspange bedeutete, okay, es kommen Schmerzen, ähm, es fühlt sich unangenehm an, es ist verändert das Aussehen. Und, und ja, und ich weiß, als ich mit meinem Sohn hingefahren bin, immer wieder zum Kieferorthopäden, dass, dass er dort hingegangen ist und was wir meistens danach noch irgendwo vorbeigefahren sind, noch ein Eis gekauft haben. Oder irgende, irgendwas Schönes gemacht haben. Einfach, um als Belohnung etwas mit hineinzulegen. Und das hat geholfen, sich letztendlich auch diesen Themen zu stellen, Schmerzen zu stellen, auch diesen Prozessen zu stellen und letztendlich aber war er nicht mehr davon abhängig wie ein kleines Kind, ja, was so sofort was die einzige Möglichkeit gewesen wäre, diese Medizin zu nehmen, wenn es sofort die Belohnung gibt, sondern da war eine Reife da. Aber diese Belohnung war immer noch zum Ansporn, sie war immer noch eine Hilfe, auch um durchzuhalten. Und ich glaube, dass gerade dieses auch so wichtig ist zu verstehen, auch wenn wir gleich nochmal sprechen darüber, wo gibt Gott Belohnung besonders für. Aber es zeigt den Wesen, das Wesen Gottes. Er sendet uns nicht irgendwelche Wege. Er sagt nicht, hey, das mach bitte, tu das und tu das und er schickt uns irgendwo durch. Er fordert nicht nur einfach von uns, sondern er zeigt seinen Charakter, nämlich dass er ein Belohner ist. Ja, er fordert uns heraus. Er führt uns durch manche Wege. Er führt uns durch, durch Prozesse hindurch, auch durch Schmerzen manchmal hindurch. Aber er sagt es nie einfach zu sagen, hey Hauptsache du hast es jetzt gemacht, toll gemacht, sondern er ist immer dabei und sagt, hey, hey, wenn du auf dieser Erde vielleicht manches auf manches verzichtest, wenn du ähm, es spricht über Finanzen, wenn du gibst, wenn du investierst, wenn du dort hilfst, wenn du dein Haus öffnest und so viele Verheißungen, wenn wir es mal nachlesen, wo Jesus darüber spricht, auch im Neuen Testament darüber gesprochen wird, dann sagt er immer wieder, hey, aber ich werde dich belohnen und ich bin ein guter Belohner, ich werde das belohnen. Er führt uns nicht einfach nur Wege, sondern er ist ein Belohner. Und da möchte ich zum Abschluss mit uns kurz drauf gucken, was möchte er belohnen? Da gibt es fünf verschiedene Kronen, oder vier verschiedene, äh, fünf verschiedene Kronen, die beschrieben werden. Und wenn ihr das nachlesen möchtet, schaut gerne ins Skript rein. Äh, in dieser Beschreibung dieses Videos findet ihr alle Bibeltexte dazu. Es gibt die Siegeskrone, es gibt die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, die Krone der Freude und die Krone der Herrlichkeit. Also verschiedenstes, was hier beschrieben wird. Und ich möchte kurz zusammenfassen, was ich glaube, was diese Kronen symbolisieren, wofür, warum es da hier geht. Es ist eine Belohnung, die gegeben wird, die ausgesprochen wird, die Menschen gegeben wird. Eine Belohnung für die Treue in der Nachfolge. Das ist der erste Gedanke dazu. Die, die, manche Kronen von diesen fünf, die ich gerade beschrieben habe, stehen für die Treue in der Nachfolge. Für Menschen, die gesagt haben, ich gehe all in. Ich folge Jesus nach mit allem, was ich habe und es drückt sich aus in meinen Handeln. Es drückt sich aus in meinem Leben, wie ich es lebe, wie ich es gestalte. Und ähm, Paulus nutzt dieses Bild ja auch, dieses Laufen wie ein Wettläufer, ein Wettkämpfer, der diesen Weg läuft und sagt, ich will Jesus nachfolgen mit allem, was ich bin. Ich will keine Kompromisse machen, sondern ich bin all in. Ich, ich, ich gehe diesen Weg, ich, ich will verändert werden in das Bild von Christi. Und selbst du nicht wenn ich dazu Disziplin brauche, wenn ich gewisse Sachen in meinem Leben zurücklasse, wenn ich mich fokussiere auf Dinge, ich weiß, ich möchte diesen Lauf laufen. Und am Ende wird Gott eine Krone geben. Und Menschen, die so unterwegs sind, Menschen, die Jesus nachfolgen, mit dieser Gesinnung, dieser Haltung, so sagt es hier die Bibel, sie werden eine Krone empfangen, einen Lohn empfangen im Himmel. Und ähm, letztendlich auch Menschen, die ihr Leben gelassen haben. Wir, wir sehen es, dass auch im Neuen Testament schon sehr früh zu der Zeit Menschen ihr Leben gelassen haben, weil sie an Jesus glaubt haben, als Märtyrer gestorben sind. Und auch hier ist diese Krone, die gegeben wird für Menschen, die die Jesus bis in den Tod hinein geliebt haben. Und sie wissen dürfen, zu sagen, selbst wenn ich hier mein Leben lasse, aus Glauben aus Überzeugung, meinem Herrn treu zu sein, meinem Herrn nachzufolgen, dass Jesus sagt, hey, ich habe eine Belohnung für dich im Himmel, eine Krone, die dir gegeben wird. Und das ist die eine die eine Facette, wofür es Kronen geben wird für, für dieses Leben in der Treue, in der Nachfolge, in dem Ausharren, auch in entsprechenden Handeln und auch im Märtyrertum. Und das Zweite in der Zusammenfassung ist, auch was die Kronen symbolisieren, ist die Belohnung für Treue in dem Auftrag und in den Aufgaben. So, hier wird auch beschrieben, dass Krone da ist und Paulus sagt, dass ihr seid meine Krone und er spricht über eine Gemeinde, es sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und er sagt, ihr seid meine Krone, die ich einmal empfangen werde. Ihr seid diese Krone, weil ihr zu Christus gefunden habt durch den Dienst, durch was er hineingelegt hat. Und ähm, einige Übersetzer oder einige ähm, Ausleger nutzen dieses Bild auch für Krone für Menschenfischer. Für Menschen, die die ihr Leben hineingelegt haben, auch zu sagen, ich will, dass man durch mein Leben andere Menschen Christus finden. Und ihm nachfolgen und ihr ganzes Leben einfach mit ihm leben und wiederum Menschenfischer werden. So, dass, dass Gott es belohnt, da wo Menschen ihr Leben hingeben, hinein investieren, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Und das andere auch noch, und das spezifische auch für Dienste, für für Aufgaben. Er beschreibt es einmal, es ist beschrieben in einem Petrusbrief, dass es Kronen gibt für für Älteste, für Menschen, die ihr Leben hirtlich investieren. Und ich, ich merke immer mehr, umso mehr ich mich damit beschäftige, auch wie, wie wertvoll dieser Gedanke ist, weil manche Dienste, manche Verantwortung, die im Reich Gottes übernommen werden, sie kosten einen enormen Preis. Sie kosten etwas aufzugeben von, von, von eigener Agenda, von eigenen Vorzügen, von eigenen Leben, was man selber für sich gestalten möchte, sondern das sind Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben, die bereit sind, eine neue Agenda in ihrem Leben aufzunehmen, um Menschen zu dienen, zu sehen, wie Menschen in ihrem Leben geistig nach vorne gehen, Verantwortung wahrnehmen im Reich Gottes. Und hier ist eine Belohnung beschrieben, dass sie eine Krone bekommen, einen Ehrenkranz bekommen für gewisse Dienste. Und das ist etwas, was am Ende nicht zu einem Ungleichgewicht führen wird, sondern wenn 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 es gegeben wird, wenn Belohnung gegeben wird, wird es im Himmel eine riesengroße Freude darüber sein. Weil jeder wird es sehen, jeder wird es verstehen, zu sagen, da wo Menschen für ihre Treue belohnt werden, da ist, da ist wirklich Treue dahinter. Und manche werden keine Belohnung bekommen, so sehen wir es, so scheint es die Bibel zu sagen. Es wird eine Belohnung geben, aber nicht jeder wird vielleicht Belohnung bekommen. Aber Unsere Ermutigung darf sein, dass jeder dem nachjagt, dass jeder all in ist und dass wir mit allem, was wir haben, letztendlich dem nachjagen. Und worum geht es hier? Geht's es hier darum, dass wir das doch irgendwie erleisten müssen und der andere ist mehr, hat mehr Möglichkeiten und der andere, ähm, ähm, weil er mehr Geld hat, kann er mehr geben, also bekommt er bestimmt vielleicht eine Erne Krone oder was auch immer. Nein, das ist nicht das Prinzip des Reiches Gottes. Das Prinzip des Reiches Gottes ist die Treue für das Anvertraute. Da, wo du treu bist, da wo du treu bist in dem, was Gott dir gezeigt hat, demgemäß wird, werden wir empfangen, demgemäß wird Gott Lohn geben. Und deswegen möchte ich uns zum Abschluss dieses Inputs einfach ermutigen, dass wir, dass wir nachjagen nach dem, was Gott für jeden Einzelnen hat. Wisst ihr, jeder von uns ist einzigartig und jeder hat eine Berufung und hier dieser Gedanke von Belohnung und der Gedanke auch von diesem Richterstuhl Christi und auch, dass er Lohn geben wird, soll dich motivieren, soll mich motivieren, zu sagen, Gott, was hast du mir anvertraut, Gott, was ist dein Plan? Und wir dürfen ringen vor ihm. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir sagen, Gott, ich will deinen Plan für mein Leben, ich will dem nachjagen. Und ich will nicht auf Entschuldigung mich ausruhen. Ich will nicht sagen, okay, jetzt ist das mir zu teuer. Das kostet mir zu viel. Das sind zu viele Ressourcen. Das sind alles mögliche Dinge. Weil ich letztendlich, wenn ich aus der Ewigkeit heraus sehe, die Prioritäten der Ewigkeit verstehe in meinem Leben jetzt, feststellen werde, spätestens dann zu sagen, hat sich das eigentlich alles gelohnt? Für was habe ich meine Zeit, meine Ressourcen? meine Finanzen ausgegeben. Der Blick auf das Ewige, der Blick auf das, auf was Gott belohnen möchte, hilft uns in unserem Leben, die richtigen Prioritäten zu geben. Hey, Gott zu vertrauen, Gott nachzujagen mit allem, was in uns ist. Und dazu möchte ich jeden von uns ermutigen. Hey, wirklich, ich möchte sehen, dass, dass wir als Missio-Kirche, dass jeder Einzelne, der da ist, jeder, der es hört, vielleicht diesen Impuls, dass er ermutigt ist zu sagen, ich ich will nicht irgendwie nur mein Leben für mich leben, sondern ich will es aus der himmlischen Perspektive leben, aus dem, was Gott wichtig ist, weil ich weiß, hey, Gott ist treu und Gott wird ein Belohner sein, selbst wenn es mein, mich etwas kostet, selbst wenn, selbst wenn die Nachfolge einen Preis in, in mir hervorbringt, den ich zu zahlen bereit bin, er wird ein Belohner sein. Sei damit gesegnet, sei damit ermutigt und hey, ich wünsche euch jetzt einen richtig guten Austausch darüber. Geht noch nochmal durch, es kommen gleich ein paar Fragen, die ihr noch nutzen könnt, einfach um diesen Gespräch zu vertiefen. Die Bibelstellen findet ihr alle in der Beschreibung und ich wünsche euch einen richtig, richtig guten vierten Advent, eine gesegnete Zeit. Gott mit euch.